0: Je luistert naar een podcast van De Buren, het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. De Buren biedt je gratis originele registraties van debatten en lezingen aan en heeft een uniek literair audioaanbod. Ontdek ons
1: programma op www.deburen.eu.
2: Welke kwaliteiten moet een burgemeester in de 21ste eeuw hebben? Is hij of zij de diplomaat go-between die ervoor zorgt dat de vele individuen en minderheden die vandaag in steden leven ook op een volwaardige manier kunnen samenleven? Is hij of zij de city die zijn stad met panache aan de wereld verkoopt om te werkstellingen en toerisme in stand te houden? Is hij of zij de zero-tolerance robocop, opgeroofd van de politie, die zijn stad veilig, schoon of safe en proper houdt? Is zij of hij de vader- of moederfiguur, streng maar rechtvaardig, of de deskundige econoom, socioloog, pedagoog en jurist die zijn of haar stad met eigen normen en waarden constant onderzoekt en ondervraagt. De burgemeester is zonder twijfel een vrouw of man met veel talenten. Van beroepspolitie horen wij wel dat het burgemeesterschap het mooiste politieke ambt is. Dames en heren Nederlanders in deze zaal, ik heb nog een dienstmededeling. Haar majesteit, koningin Beatrice, ontvangt de Nederlandse gemeenschap tijdens het staatsbezoek op woensdag 21 juni. Tot en met 21 april kan u nog inschrijven via www.nederlandseambassade.be. Burgemeesters, dank bij voorbaat voor uw tijd. Piet, jij bent vandaag de gouverneur. Dank u wel.
3: Dank u wel, Dorian van der Bremt. En het begon al meteen met een, een primeur, dat staatsbezoek. Uh, zijn er Nederlandse journalisten in de zaal? Piepte Job Cohen daarnet. Want dan moet hij een beetje oppassen. Ik heb hem gewaarschuwd dat dat het geval is. Meneer Cohen, let op uw tellen. Ik had ze uh, al herkend. Zo. De vragen die ertoe doen zijn eigenlijk al opgeworpen door Dorian van der Bremt. Even kijken... Dat geluid, werkt dat een beetje achter in de zaal of plopt het heel erg? Het plopt. Ik kijk even naar de technicus, gaat het zo beter? En misschien moeten jullie ook even iets in de microfoon zeggen, voor alle zekerheid meneer Dit is een test. Dit,
4: dit is een, is een test. test,
3: dit is een test. <laughs> dit is ook een test.
4: Ja, ik kan niet achterblijven, dit is ook een test.
3: Zijn wij tevreden? Techniek, ja. Meneer Janssens, laat ik bij u beginnen. Uh, en dat heeft u te danken aan uw verleden als reclameman. Uh, alle steden hebben tegenwoordig een uh, city marketing plan En daar kom ik het lelijke woord merk tegen. Een stad is een merk. Bent u het daarmee eens?
0: Ja, ik ben het daarmee eens. Maar uh, uh, het hangt er maar vanaf wat je daaronder verstaat. Als je onder een merk verstaat, een uh, naam die iets betekent, zowel in materiële als in emotionele betekenis van het woord, dan geldt dat zeker voor een stad. Uh, een stad is een, is een fysieke plek die je kan herkennen, die je naam gegeven hebt, maar die naam no roept ook heel wat anders op dan enkel en alleen die fysieke plek. Er hangen een aantal waarden rond, een beeld rond, een imago rond, een verhouding met, uh, met mensen uit verschillende doelgroepen. En je kan dat proberen uh, vorm te geven, bij te sturen, zowel de fysieke kant als de emotionele kant, als de minder tastbare kant. Dus dat is ongeveer de definitie van een merk. Dus ja, een stad
3: is een merk, net zoals Piet Pirijns een merk is. Mm -hmm. Zo had ik het nog nooit bekeken. Ja. <laughs> um, laten we dan, nou niet een spelletje spelen, maar toch even peilen naar de merkgedachte. Heet dat zo, zeg ik het goed? Bestaat er zoiets als een merkgedachte? Uh, ...wat men van elkaar steden weet. Ik begin bij meneer Cohen en ik zal u niet vragen... ...wat het beeld van Maastricht is. Dat zou te makkelijk zijn, want u heeft langer in Maastricht gewoond ...dan de burgemeester van Maastricht zelf. Um, wat is het beeld dat u hebt van Antwerpen, meneer Cohen? Als u nu een aantal waarden over Antwerpen zou moeten vooropstellen.
1: Uh, haven. Uh, 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 Joodse stad multiculturele stad, stad met, zeker in, de, in, achter, in, in, de, in deze jaren, een stad met, waarin polarisatie flink is opgetreden. Herkent u dat beeld, meneer Janssens?
3: Ja, het is zeer partieel, denk ik, maar uh, ik denk dat er weinig dingen gezegd zijn die niet kloppen. Maar dat dat polariseren bijvoorbeeld zo meteen naar boven komt, we zullen het daar later ongetwijfeld nog over oh, hebben.
0: Lijkt me evident dat iemand uh, die burgemeester is van Amsterdam en naar Antwerpen kijkt en, en de weerslag heeft gezien via waarschijnlijk vooral de, de Nederlandse pers over Antwerpen de voorbije 10, 15 jaar. Ik vind het heel logisch dat hij dat beeld heeft. Uh, maar het is ook een zeer partieel beeld. Uh, ik weet ook wanneer ik Nederlandse journalisten in Antwerpen zie. En dat is wanneer er relletjes geweest zijn op de Turnhoutse baan of wanneer er een Marokkaanse islamleraar is neergestoken of wanneer er een slechte verkiezingsuitslag was. En dan, dan wordt Antwerpen breed uitgesmeerd in de Nederlandse pers. Dus, uh, maar vooral duidelijkheid, ik vind ook het, het beeld van Antwerpen als een stad die de voorbije decennia sterker gepolariseerd is, een correct beeld, maar het is een partieel beeld, het is niet het enige
3: natuurlijk. We gaan het rijtje langs. Uh, meneer Leers, wat is uw beeld van Amsterdam?
4: Drie kernwoorden, zou ik zeggen. Uh, eigen gereid. tolerant, cultureel. Ik denk dat ik daarmee uh, samengevat heb uh, de belangrijkste kenmerken van de Amsterdammers, een eigen gereide uh, ik bepaal zelf wat ik wil, tolerant, er moet veel mogelijk zijn en daarnaast Amsterdam met zijn culturele uh, uitstraling, zijn enorme uh, culturele diversiteit, ik denk dat dat de karakteristieken zijn die ik Amsterdam toeschrijf.
1: Klopt dat beeld? Ja, vind ik een mooi beeld,
4: ja.
3: Mm -hmm.
1: Waarbij je dan, uh, als het over tolerant gaat, dat, is de, de, dat herken ik ook zeer. Tegelijkertijd kan je daar van ook de afgelopen, uh, en, en afgelopen paar jaar, uh, kan je daar op zijn minst kan je daar nog weer eens uh, kan je daar een discussie over voeren. Uh, waarbij het zonder enige twijfel voor een deel waar is uh, en ook zo blijft. En tegelijkertijd zitten daar ook wel onderstromen in waarvan uh, wij zelf ook wel hebben gezegd, van nou dat beeld van tolerantie is ook wel een beeld van onderlinge onverschilligheid.
4: No.
3: Mm -hmm. ten slotte meneer Janssens, wat is uw beeld van Maastricht het woord Burgondisch is verboden
0: carnaval <lacht> ja, <af en> <lacht> nou, ja, carna carnaval ja, is toch het eerste eroveren. is
3: het eerste waar ik aan denk
0: uh, toch ook wel de transnationale universiteit waar professoren die er gedosseerd hebben het verbrengen <lacht> uh, ja en toch niet echt een uh, geen Hollandse stad, toch eerder een, uh, uh, ja, een van de noordelijke Latijnse steden zoals we in Vlaanderen zoveel hebben. Um, goede stadsbouwmeester ook geleverd aan Antwerpen. Dus ja, wat, wat stedenbouw betreft toch een, een voorbeeld ook, denk ik.
4: Ja, het spreekt me aan, uiteraard. Positieve kwalificaties die uh, denk ik ook wel voor een deel uh, de stad typeren. Wat mij zeer aanspreekt is het feit dat het geen Nederlandse stad is. Dat willen we ook niet zijn. <lacht> Ja, dat willen we ook niet zijn. We willen ons onderscheiden van uh, de omgeving. En het onderscheidende, dat doet Maastricht ook inderdaad door zijn eigen architectuur. Uh, de, ook de cultuur. Hè. Na uh, Amsterdam toch de tweede monumentenstad van, uh, van Nederland. Dus wat dat betreft, uh, ja, goede beschrijving.
3: Maar u pleit niet meteen voor een aansluiting bij Vlaanderen, want anders hebben we weer nieuws.
4: Nou, ik weet zeker dat als je dat de Maastrichtenaren zou vragen, dat de meerderheid daarvoor zou zijn. Meent u dat? Ja, ja. Ja, dat wordt nog altijd toch een beetje als een historische uh, vergissing beschouwd. Het feit dat in de tijd Maastricht...
0: Uh... Ja, ja. wij willen toch liever eerst de vogelmarkt terug. Ja.
4: <laughs> wat, wat willen jullie? De vogelmarkt terug. <laughs> ja. 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 ja, nou gaat u natuurlijk vragen waarom uh, de Arabieren de kamelen hebben en Nederland Maastricht.
3: Ja, dat wou ik net vragen. Ja. Vlag voor op mijn
4: tong. Ja, de Arabieren hadden de eerste keus, dus het, het was namens.
3: En wou je ook nog iets zeggen over al ja. die Nederlanders die tegen de kathedraal pissen, meneer Jansen? Nee, dan hebben we dat nee, in één keer gehad. Nee, dat, nee, dat niet. Maar uh, ik, wat ik ben vergeten over Maastricht is die
0: ellendige normen. Daar doet het mij ook aan denken, de Maastricht-norm die ons uh, de broeksriem jaren heeft mm -hmm. doen aanhalen. Maar ik neem aan dat de burgemeester van Maastricht daar niet verantwoordelijk voor is. Mm -hmm.
3: Laten we het even hebben over die city-marketing toch. Uh, het city-marketingplan dat de gemeente Maastricht besteld had bij het bureau Bereschot, heb ik gelezen. En dat heeft als titel de Europese belofte. Uh, Maastricht wil niet langer een Europese stad in Nederland, maar een Europese stad in Europa zijn. Eén uh, gek kan meer vragen dan drie wijze burgemeesters kunnen beantwoorden. Maar kunt u een definitie geven van een Europese stad... Wat is een Europese stad?
4: Ja, u vraagt nu meer dan ik kan beantwoorden. Dat klopt. Nee, uh, wij willen ons in ieder geval onderscheiden. Uh, zoals ik het net ook al zei, en dat willen we op drie ter terreinen doen: kwaliteit, allure en Europees. Een Europese stad die ook uh, zeg maar echt volop in. Niet alleen als een stad in Europa functioneert. maar echt een stad die samen met andere steden in die regionale uh, omgeving uh, samenwerkt. En uh, dat is ook uh, denk ik wel logisch als je redeneert of ziet dat eh, Zuid-Limburg, waar Maastricht in is gelegen, zo'n 220 kilometer buitengrens heeft eh, met België en Duitsland en maar 8 kilometer met Nederland, dan ben je vanzelfsprekend aangewezen op je buren. En die buren zitten per definitie niet alleen in Nederland. Sterker nog, die zitten hoofdzakelijk in België respectievelijk Duitsland.
3: Ik probeer het ook even bij meneer Cohen. Een Europese stad, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Waarin verschilt ze van een Amerikaanse stad, om maar iets te noemen.
1: Oh, op een, op een flink aantal punten. En, en, en dat geldt, vind ik inderdaad, zeker voor een stad als Maastricht. Eh, een, het is een oude stad, eh, met, met, met een, een, een soort binnensteden... waar iedere Amerikaanse stad jaloers op is. Eh, en inderdaad, zo ontzettend dicht bij, eh, bij, met buitengrenzen, met België en Duitsland... en dan ook nog zowel Fransstalig als Nederlandstalig... Eh, dat maakt zo'n stad wel bijzonder. En dat geeft tegelijkertijd dus ook wel allerlei mogelijkheden... om juist... juist maar waar, Nederland toch al een bijzonder land is, omdat het aan de ene kant klein is en zo'n zo mooie trade is uh, in Europees verband ten opzichte van landen die daar buiten zitten, dan is, daar speelt Maastricht, kan daar een, een hele eigenstandige rol in spelen en dan ook nog zo'n mooi gelegen. Uh, dus nee, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Ik vind het wel goed gekozen. Trouwens, degene die dat uh, bedacht heeft, die wordt nu wethouder in Amsterdam. Zo. So. <laughs>
4: U ziet wat, uh, wat u voor carrière kunt krijgen als u in Maastricht actief bent. Ik
3: zal erover nadenken. Ik zal het mijn familie vertellen. Ja. Meneer Janssen, zijn steden elkaars concurrenten? Nou, ik vraag dat omdat uh, ja, toerisme is, natuurlijk, iets wat iedere stad wil. Bijvoorbeeld. En ik merk ja. in die city marketingplannen ook dat men elkaar ook als concurrenten ziet.
0: Ja, maar ik vind, ik vind het een, een groot misverstand om te denken dat citymarketing vooral gaat over het verkopen van je stad aan de buitenwereld. Dus uh, um, ik vind dat citymarketing begint met uh, de profilering en de uitbouw van je stad ook naar je eigen bevolking toe. Uh, dat ten eerste. Ten tweede, als je, als je dan de vraag stelt aan, aan uh, iemand uit Antwerpen... De situatie stelt zich voor Antwerpen, vind ik, iets anders dan voor andere steden in Vlaanderen, omdat Antwerpen de grootste stad in Vlaanderen is en daardoor het gewicht heeft om de stad als concept, als samenlevingsvorm, ook profiel te geven en te positioneren. En het is gewoon een fysieke vaststelling, we zijn marktleider onder de steden in Vlaanderen, omdat we de grootste stad zijn, dus dat betekent dat we andere steden niet als concurrenten hoeven te zien, uh, maar eerder als bondgenoten, omdat... Uh, zeker in, in België, in het algemeen, Vlaanderen in het bijzonder en zeker ook de voorbije decennia, de steden niet echt gezien zijn als de, de meest aantrekkelijke vorm van leven, van wonen. Uh, dus als, als we één uitdaging hebben met met het hele beleid in de stad en dus ook met de citymarketing, is om die trend te keren. Dus ik, ik vind eigenlijk het platteland veel meer onze concurrent en de, en de rand veel meer onze concurrent dan andere steden. En als je het dan brengt echt op, het, op, het, op de niche van toerisme bijvoorbeeld, ook daar vind ik, als je ziet wat de, wat de trend is naar, uh, naar citytrips bijvoorbeeld, daar kunnen we elkaar enorm in helpen, want uh, ik zie niet zoveel mensen tien keer uh, op een jaar... ...voor een citytrip naar Antwerpen komen. Maar als, als uh, citytrips als vorm van toerisme stijgen... ...dan kunnen we daar met z'n allen als steden wel, wel beter van worden. Dus in die zin zie ik, er speelt natuurlijk hier en daar wat concurrentie... ...wanneer het gaat over de vestigingsplaats van een bedrijf... ...of, of, of iets van dat soort, of, of een grote investering. Maar uh, ik vind ons eigenlijk veel meer uh, collega's en bondgenoten... ...dan concurrenten, of zo zou het toch moeten zijn.
3: Heeft u hem weer naar een stadstaat? Uh,
0: hij mee naar de toekomst. Uh, ja, uiteraard. Het spreekt voor zich. Als je, als je kijkt naar de, de specifieke situatie van Antwerpen, en ik denk dat dat zeker ook voor Amsterdam geldt of, of Rotterdam. Maastricht ken ik veel minder goed, dus kan ik niet beoordelen. Maar het zou natuurlijk een droom zijn om van Antwerpen een stadstaat te maken. Dus we zouden heel veel dingen veel makkelijker kunnen aanpakken dan vandaag.
3: Gaat u daarin mee, meneer Cohen? Uh, met, met, dat laatste. met de gedachte van een stadstaat? Ik,
1: ik geloof dat de Republiek Amsterdam nooit heeft opgehouden te bestaan. <lacht> maar als, het, als, het, als ik nog iets mag zeggen over, over steden die uh, concurrenten van elkaar zijn... Uh, ik, ik ben het ermee eens dat, dat ook als, het over, als, het, als je het over city marketing hebt... dat het allereerste wat je moet doen en als je al iets zou willen marketen... dan moet je datgene marketen wat die stad ook echt is... En daar gaat het dus in allereerste instantie om. Daar ben ik het helemaal met Patrick daarmee daar eens. En dat werkt ook alleen maar als, als die stad zelf ook het gevoel heeft van ja, dit is wat die stad is. Maar vervolgens uh, vind ik wel degelijk, en dat is ook wat mij betreft wel een nieuwe trend, dat uh, steden uh, concurrenten van elkaar zijn. Uh, en, maar dan gaat het uh, internationaal. En dan gaat het ook echt over de vraag van wat zijn nou de steden die ook de kans hebben om zich ook in de toekomst op een zodanige manier te ontplooien waardoor ze zich kunnen onderscheiden van andere steden. Uh, en dan betekent dat ook weer niet, denk ik, dat Maastricht een concurrent is van Amsterdam, uh, maar steden als, uh, als Barcelona of Berlijn. Uh, uh, en als je daar nou nog uh, uh, een beetje brutaal bent, ook steden als Parijs en, en Londen. Dat zijn wel uh, steden waarvan je denkt van nou, dat is een, dat is een, een divisie waar je... Je van wil, waar je in meedoet en waar je je wil onderscheiden. En dat onderscheiden kan alleen maar als je uh, uh,
3: dus investeert op de kwaliteiten die je hebt en die je uitbouwt. En tegelijkertijd ook grootschalige evenementen organiseert, merk ik vaak.
1: Dat hoort, daar, dat, hoort daar voor een, dat hoort daar voor een deel ook bij. Toerisme is, is wat mij betreft een onderdeel daarvan, maar hoeft niet eens het belangrijkste te zijn. Om precies die reden ook die, die net genoemd is, uh, toeristen die komen één keer of twee keer of drie keer maar niet zo heel veel vaker. Maar als het gaat over, uh, over internationale bedrijven... als het gaat, uh, in het geval van Amsterdam... om een luchthaven als Schiphol die zo ongelooflijk belangrijk is... die niet alleen belangrijk is voor Amsterdam... maar voor heel Nederland... ja, dan heb je daar als stad het nodig aan te doen... om ervoor te zorgen dat dat ook zo blijft... en als het even kan nog verder uitgebouwd wordt.
3: Bij alle verschillen die tussen die drie steden bestaan... is er natuurlijk uh, is een aantal constanten te vinden... Een daarvan is het wantrouwen van de burgers tegen hun stedelijke overheid. Meneer Lees, u heeft onlangs in uw Torbekke-lezing het daarover gehad. Waar komt dat wantrouwen en die angst van burgers
4: vandaan? Ik geloof niet dat het overigens zozeer van wantrouwen van burgers tegen de stedelijke overheid is. Het is meer tegen de politiek in het algemeen. Nu ja,
3: maar we zitten hier met burgemeesters rond de tafel. Ja,
4: maar ik denk dat burgemeesters en de gemeentepolitiek nog relatief het meest dicht bij de burgers staat. Daarom hebt u ook in uw aanleiding, dacht ik, terecht gezegd ...dat uh, burgemeesters, en dan beschouw ik daarmee ook het hele uh, stadsbestuur, gemeente... ...misschien nog wel uh, de belangrijkste polit politici worden zijn van deze eeuw. Puur alleen omdat ze die verbinding weten te leggen tussen uh, burgers en het bestuur. In veel sterkere mate dan dat is tussen de nationale parlementen. Daar zit voor mij het probleem. Burgers hebben geen vat meer op uh, de mechanismen... die uh, bepalend zijn en waar zij uh, zeg maar wel de gevolgen van ondervinden. Zij zien niet meer hoe het systeem werkt en hebben ook geen gevoel meer dat dat systeem op de een of andere manier te beïnvloeden is respectief naar hen luistert. Die afstand is verloren gegaan en ik denk dat dat de kern is van, uh, van de analyse. Er is geen betrokkenheid, geen verbinding meer uh, tussen het leiderschap nationaal en het leiderschap wat nodig is op lokaal niveau. Uh, en die verbinding moet gelegd worden. Dat is uh, dringend noodzakelijk.
3: Laat de, Dan hebben we het over de Nederlandse situatie... maar we komen dan straks ook wel weer bij meneer Janssens. Laat inderdaad Den Haag de steden in de steek?
4: Ja, ik denk in het algemeen dat uh, steden... Um, te weinig aandacht krijgen als entiteit. En dan heb ik het niet alleen over um, de grote steden... alle Amsterdam, Rotterdam. Uh, ik denk dat daar wel veel aandacht voor is. Ik durf te beweren dat met name de kleinere provinciale steden onvoldoende uh, zeg maar, aandacht krijgen, juist omdat die kleinere steden in Nederland het moeten hebben van samenwerkingen. Uh, u vroeg net, uh, stelde terecht de vraag aan bij de burgemeesters van de wat grotere steden, uh, van hoe kijkt u aan tegen de stadstaat. En ik zou me kunnen voorstellen dat zij in staat zijn om een compleet verzorgingsgebied, een compleet beeld te bieden aan de burgers. Dat zijn wij niet vanuit Maastricht. Wij moeten het hebben door de onderlinge samenwerking met de, de EU-regio. EU ja, om complete stad te zijn is het ook waanzin, zeker gelet op het schaalniveau wat je tegenwoordig nodig hebt om voorzieningen op een uh, zeg maar efficiënte manier te kunnen aanbieden, moeten we het hebben van die samenwerking. Niet iedere stad in Limburg, waar zelfs dorpen zijn van nog geen 8000 bewoners, inwoners, is in staat een IKEA of een groot warehuis te realiseren. En niet iedere stad kan een grote schouwburg realiseren. Dat moet je samen doen om dat raakvlak te creëren. En juist in die samenwerking missen wij de ondersteuning, de betrokkenheid van de Rijksoverheid. En daar vind ik echt een tekortkoming in.
3: En hoe geldt dat voor een grote stad als Amsterdam?
4: Nou,
1: ik ben het, ik, dat, dat vind ik eigenlijk, eigenlijk ook, maar het is wat mij betreft ook vooral dit kabinet wat wij nu in Nederland hebben, wat niet erg veel oog heeft voor grote steden. Dat is veel meer gericht op, uh, op, 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 op uh, het, het land. Uh, en dat merken wij uh, op alle mogelijke manieren. Uh, een van de voorbeelden daarvan betreft het onderwijs waar, uh, waar veel geld uh, vanuit de grote steden is gegaan naar uh, de rest van het land. Uh, en ja, natuurlijk uh, begrijp best dat de rest van het land dat ook nodig heeft. Maar als je ziet wat voor problemen er in die grote steden zijn en wat voor bovenmaatse problemen er in die grote steden zijn, bijvoorbeeld op het gebied van het onderwijs, dan zijn dat inderdaad keuzes die ik niet zou maken op die manier. Mm -hmm. Maar of je dat kan generaliseren en zeggen dat het in het algemeen zo is, ik vind het wel echt een kenmerk van het kabinet wat wij op het ogenblik in Nederland hebben.
3: En dat kabinet heeft een andere politieke kleur dan u heeft, laat ik het dan aan meneer Janssens vragen. Dat wij ten, maar... hebben een kabinet met... ...waar partijgenoten van meneer Janssen zijn zitten. Uh, maar ze hebben stedenbeleid niet tot hun bevoegdheid? Hè? Maar nee, nee, maar ze hebben daar toch wel iets in de melk te brokkelen. Dit. Tenminste vertellen sommige mensen mij in dat kabinet. Uh, voelt Antwerpen zich door Brussel stiefmoederlijk bejegend?
0: Op dit moment niet. Ik denk niet dat dat zo is. Ik denk dat er uh, vanuit Brussel, zowel vanuit de Vlaamse als de federale regering... ...heel veel middelen naar Antwerpen gekomen zijn, omdat men... Uh, eigenlijk om twee redenen. Eén, omdat men erkent dat uh, Antwerpen de economische motor is. Vandaar al de investeringen in infrastructuur, in de haven, in mobiliteit. Uh, dus dat, dat doet Vlaanderen en, en België in eigen belang, denk ik. En, en uh, dat is maar verstandig ook. Wat het, wat het echte stedenbeleid betreft, uh, al wat te maken heeft met stadsontwikkeling, moet ik toch zeggen dat uh, de vernieuwde aandacht voor de steden eigenlijk heel curatief is. En die is eigenlijk pas op st tot stand gekomen na, na heel moeilijke verkiezingsuitslagen in de steden, onmiddellijk... Uh, uh, na 94. En uh, ik moet zeggen dat ik daar wel een beetje... Ik heb wel moeite mee het feit dat het stedenbeleid vooral gezien wordt als een soort antwoord op een verkiezingsuitslag. Met een antwoord op de problemen die zich in de grootsteden zouden stellen. Dan, dan wel dat het een positief beleid is dat uitdrukkelijk kiest voor de stad. En ik maak me wel wat zorgen voor wat er gaat gebeuren na ongetwijfeld de doorbraak van het Vlaams Belang... Op het platteland, na, na de verkiezingen van oktober, want alles wijst in die richting, dat is zo voorspelbaar, dus het zou best eens kunnen zijn dat plotseling daar de koers wordt gewend. En dus meer fundamenteel heb ik wel een probleem, dat is denk ik in Nederland toch enigszins anders, ik heb wel een probleem met, uh, met het gebrek aan autonomie van de steden in het algemeen. Uh, het, is, het is zo dat er een, uh, ongeveer de helft van onze stedelijke begroting zijn dotaties die we van de hogere overheid krijgen via gemeentefonds, stedenfonds enzovoort. Dat is een veel te hoog percentage. Ik zou veel liever hebben dat, uh, dat er veel minder belastingen worden gegeven op het federale en het Vlaamse niveau dat wij veel minder geld van dat niveau moeten krijgen maar dat we zelf meer uh, fiscale autonomie zouden hebben en, en veel meer een eigen uh, financieel beleid zouden kunnen voeren. Uh, en er zijn best, ik denk dat het Finland en dergelijke, en een paar landen zijn waar dat fors anders is en waar, dus, waar, waar echt uh, uh, veel meer vanuit de autonomie van de steden en gemeenten wordt gedacht. Dus samengevat, ik vind niet dat wij stiefmoederlijk behandeld worden maar ik kan me toch wel wat, uh, wat verbeteringen voorstellen en ik ben een beetje ongerust over wat er volgend jaar gaat gebeuren.
3: Mm -hmm. Hebben politici de neiging, meneer LES, om. ...altijd maar te reageren in plaats van te anticiperen?
4: Ja, dat, dat vind ik een van de grote zorgelijke ontwikkelingen. Kijk, eh, als je niet luistert naar de tekenen van deze tijd, eh, ben je te laat... ...en eh, ben je alleen maar reactief bezig en eh, proberen te herstellen of achter de feiten aan te rennen. Eh, te weinig eh, leggen wij onze oor te luisteren op de spoorrails van de, de samenleving... ...en luisteren wat er voor een ontwikkeling is. Eh, Komen, hè? De boorputten die geslagen moeten worden om toch beter om te voelen wat er speelt. Neem uh, de hele problematiek van uh, zeg maar de Marokkaanse jongetjes die uh, opeens een kaftan aantrokken en een portoffeltje gingen lopen. Dat uh, wordt dan opeens vastgesteld en dan zitten we midden in de penarie, Terwijl je eigenlijk uh, veel eerder zou moeten signaleren wat de onvrede is die daar heerst. En ik denk dat als je dat uh, beter... Zou doen dat je ook veel sneller en beter uh, richting zou kunnen geven aan het beleid wat nodig is om uitwassen te voorkomen?
3: Mm -hmm. Laten we het toch maar hebben, we kunnen er niet omheen, over de opkomst van extreem rechts. Um, meneer Cohen, ik schat dat Amsterdam zo'n 54 procent mensen van allochtone afkomst heeft, zoiets of iets meer dan de helft.
1: Ja, het is ook zo van die definitiekwesties, het is ja, het, het, tussen goed. de 40 en 60 procent
4: afhankelijk van je definities.
3: Alla. In Antwerpen is dat rond de 20, denk ik, tussen de 20 en de 25 van Maastricht, weet ik het eerlijk gezegd niet. Een derde
4: uh, is allochtoon, maar het zijn overwegend westerse allochtonen uit Duitsland en België. Ja,
3: ja, ja. Um...
4: Het, zijn, het zijn ook ja, ja ik, kan, ik kan u nog sterker vertellen, in, in Maastricht is iedereen die buiten de single woont is al een allochton. Ah. Dus dat is... <laughs>
3: Ik denk dat we dat Maastricht toch maar moeten bezetten. Ja. Nou ja. Ja. Rob van Oudehoven weet waar hij naartoe moet eigenlijk. Um, maar dan een merkwaardige constatering. Antwerpen kampt met een extreemrechtse partij die 35% van de stemmen heeft. ongeveer. Amsterdam heeft dat niet. Hoe zou dat komen, meneer Cohen?
1: Um, nou... Ik denk dat er een paar redenen
3: zijn. Misschien is wel de allerbelangrijkste dat
1: uh, een jaar of zo tien, zo twintig jaar geleden uh, heel veel uh, uh, oorspronkelijke Amsterdammers de stad uit zijn gegaan. Naar de polder. Uh, naar uh, omliggende steden zoals Zaanstad, Purmerend, Almere. Uh, en als je keek naar de verkiezingen van vier jaar geleden, gemeenteraadsverkiezingen van vier jaar geleden, dan zag je daarbij dat de, de, hè, toen bij ons die leefbare partijen daar in die steden heel sterk waren. Uh, en uh, dat is in Amsterdam is dat, heel, is dat bij de gemeenteraadsverkiezingen heel beperkt ge uh, gebleven, dat had één uh, bijzondere reden en dat kwam doordat uh, de, de, de Leefbare Partij dat was een beetje een bijzondere partij omdat die al, al jarenlang geleden door uh, vader en zoon uh, marktkoopman uh, die naam hadden gegeven die zijn toen ook vervolgens allebei op die titel in de gemeenteraad gekomen maar dat waren ook wel de enige. Uh, en als er op dat ogenblik een veel sterkere kandidaat was geweest dan denk ik dat er wel meer, uh, meer stemmen geweest zouden zijn als je keek naar de Tweede Kamerverkiezingen die toen een paar jaar later waren, toen was het aantal uh, stemmen op de LPF was aanzienlijk hoger. Dus dat is daar wel een verklaring voor. Um, en als je nu ook weer, nu weer vier jaar later kijkt van wat er daarna gebeurd is, uh, dan uh, denk ik ook dat het, het feit dat veel van die, dan weliswaar niet in Amsterdam maar in, in die omliggende gemeente, dat, dat die leefbare partijen ook deel hebben uitgemaakt van het stadsbestuur, uh, ook veel van de glans van die partijen ontnomen heeft.
3: Ja, meneer Janssens, hoe verklaart u het verschil?
0: Ik weet het niet. Ik vind het heel moeilijk om, om uitspraken over Amsterdam te doen.
3: Uh, wat mij... Nou, beperk u tot Antwerpen. Nee. Maar dan is er geen verschil meer. <lacht> uh, ik zal de vraag anders formuleren. Uh -huh. uh, hoe komt Antwerpen aan die 35
0: Ja, het is klein begonnen.
3: <lacht> ja, ik vind dat, er zijn zoveel boeken over geschreven,
0: er is ook zoveel onzin over verteld. Ik vind dat heel moeilijk om. Uh, om dat in 1, 2, 3 te zeggen wat ik daar zelf over vind. Het is een, een veelheid van factoren, denk ik. Wat zeker heeft meegespeeld is dat de, de samenleving op heel korte tijd heel snel is veranderd voor mensen die daar niet klaar voor waren. En, de, en dat die verandering heel visibel geweest is, met name door de, de enorme diversiteit die, die op heel korte tijd in de stad enorm is toegenomen. Uh, en dan merk je dat zeker in de beginfase, mensen die zelf wat onzeker zijn over hun eigen toekomst, omdat ze in een zwakkere stadswijk wonen, omdat ze werkloos zijn, omdat ze niet, niet zoveel scholing gehad hebben of wat dan ook. De eerste zijn die, die hun eigen onzekerheid koppelen aan ontevredenheid over het beleid en, en, en dat laten zien in het stemhokje. Dat is zeker één van de elementen. Twee, in Antwerpen, de dingen zeggen zoals ze zijn, de, de, de extreemrechts heeft daar een bijzonder sterk kandidaat en een bijzonder sterk politicus van in het begin naar voren gebracht, heeft zeker bijgedragen, daar is niet altijd een even sterk antwoord op gekomen. Dus daar liggen zeker ook wel wat, wat politieke redenen aan ten grondslag en er is ongetwijfeld heeft in Antwerpen ook wel het feit meegespeeld dat, uh, het is nu zeer delicaat voor mij om dat te zeggen, maar uh, dat... Uh, uh, ...dezelfde partijen zeer lang aan het bewind geweest zijn en je daardoor toch, wat je in Nederland denk ik meer in Rotterdam dan in Amsterdam hebt gehad... ...ook heel sterk een, een gesclerodiseerd partijapparaat, staatsbestuur dat heel gepolitiseerd was uh, en zo verder, ja, dat, dat heb je heel erg in Antwerpen, laat me toe te zeggen, gehad... <laughs> uh, ...en uh, dat speelt allemaal mee, het is, een, het is een veelheid van factoren, denk ik. Mm -hmm. Maar je merkt toch ook dat, dat, het is aan het laatste misschien, dat uh, zijn nog wel trends geweest in de, in de Belgische en de Vlaamse politiek die eerst in Antwerpen de kop hebben opgestoken. En uh, ja, je, je merkt toch dat vandaag in Vlaanderen het leedvermaak waarmee naar Antwerpen wordt gekeken uh, over die groei van extreemrechts, dat dat leedvermaak toch heel wat uh, verminderd is nu men merkt dat men daar zelf niet immuun voor is. Mm -hmm.
3: Segregatie is zeker in Amsterdam en in Antwerpen een probleem. In Maastricht neem ik aan ook al een beetje. Uh, wat kan een stedelijke overheid doen, meneer Leers, laat ik bij u beginnen om die segregatie tegen te gaan?
4: Als ik het kijk vanuit Maastricht uh, en misschien Zuid-Limburg, dan denk ik dat het goed is in gedachten te houden dat uh, het zuiden van Nederland door zijn mijnbouw in het verleden veel buitenlanders altijd heeft aangetrokken. En dat die daar als eigenlijk als het ware vanzelfsprekend geaccepteerd zijn. En is dus het probleem van uh, allochtone bevolking en uh, zeg maar de segregatie nooit... Uh, ...sterk geweest, omdat deze mensen gewoon nodig waren in de mijnen. En dus ook onderdeel waren van de samenleving. Turken, uh, Polen, nou ja, u kent ze allemaal, uh, alle nationaliteiten hoef ik niet op te noemen. Dus ik denk dat bij ons dat niet zo speelt. Ik denk zelf, als ik kijk naar de grote steden in uh, Nederland, dat wij um, op een hele domme manier segregatie in de hand aan het werken zijn door... Um, maar is heel huiselijk te zeggen van iedere Marokkaan te eisen dat hij op klompen gaat lopen. Um, oftewel dat we per se hem in een keurslijf te willen dwingen um, wat de Hollandse maatvoering is. <lacht> en veel te weinig ruimte bieden voor de eigen ontplooiing en de eigen identiteit. Als we in de gelegenheid zouden zijn, respectievelijk de moed zouden hebben om mensen juist in hun waarde te laten. En de kracht die ze in die waarde ontwikkelen beter te benutten. Ben ik ervan overtuigd dat de segregatie... Uh, zeg maar, uh, veel beter uh, te overkomen zou zijn, te voorkomen zou zijn. En dat we het potentieel van buitenlanders uh, dan ook veel uh, meer ja, zouden kunnen benutten als een sterke, strijvende kracht in onze samenleving in plaats van als een belemmerende kracht.
3: Laat ik een citaat van Job Cohen tegenaan gooien uit zijn Multatuli lezing. Ik leg het even voor aan uh, Patrick Janssens. Het is uiteindelijk het gedrag van de meerderheid dat bepaalt hoe de integratie van minderheden in de samenleving kan gaan. En niet andersom. Bent u het daarmee eens?
0: Uh, ja, nou, dit is niet helemaal. Uh, niet, nee, maar ik denk dat het... Uh, uh, ja, ik, ik ben geneigd er nogal wiskundig op te antwoorden. Uh, als, als de meerderheid drie vierde is en de minderheid één vierde, dan denk ik dat drie vierde van de verantwoordelijkheid bij de meerderheid ligt en één vierde bij de minderheid. Ik denk dat als er, als er dingen fout gaan in relaties, zowel collectief als, als individueel, dat, er, dat de verantwoordelijkheid altijd zeer gedeeld is. Maar t, waar, ik, waar ik wel in kan volgen, is dat natuurlijk de, de dominante cultuur die op een bepaald ogenblik aanwezig is, dat die bepaalt hoe, hoe wordt omgegaan met afwijkend gedrag bijvoorbeeld, wat er wel en niet wordt getolereerd en, en hoe open men staat
3: tegenover diversiteit. Uh, Volgens meneer Janssens is het een wiskundige kwestie. Ja, meneer Cohen, wilt u het hem nog eens uitleggen? <laughs> nou
1: ja, het, 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 wat niet onbelangrijk in het citaat is, is het woordje uiteindelijk. En, dat, en, en, en waar het daarover gaat, dat is dat uh, als niet, uh, het, dus die dominante cultuur, als die geen bereidheid heeft om zo'n minderheid om die, uh, om die op te nemen, en een beetje ook zoals Gert Leers het net zei, uh, dan zal het niet lukken wat niet wegneemt, dat uh, van, die, uh, van die minderheden ook wel degelijk uh, 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 de vraag kan stellen van uh, 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 wil je erbij horen en meedoen. Maar wat de stelling vooral zegt, ook als uh, iemand die behoort tot die minderheid niets liever wil dan erbij horen en meedoen, zich zelfs als het ware die klompen wil aantrekken en uh, op die manier doen, het zal niet lukken als hij niet geaccepteerd wordt door die meerderheid. En eh, goed, als je hem als je hem zo zegt, dan zie ik Patrick ook zeggen: Ja, als je het zo
3: zegt, dan. Ja. Teraard, ja. Eén grote familie. Ja. <tie> mm -hmm. um, even kijken. Zero tolerantie. De roep klinkt alom. Moeten we daar iets van verwachten?
4: Ik denk, op uh, zero-tolerance is niet een, um, een instrument... ...wat je ruksigloos overal kunt inzetten. Uh, ik denk dat je daar um, goed gedoseerd mee moet omgaan. Dat het wel degelijk kan helpen op momenten die ertoe doen. Maar je zult altijd vervolgens, uh, nadat je grenzen hebt gesteld... ...ook ruimte moeten laten. Het is grenzen stellen, ruimte laten, richting geven. De mensen duidelijk maken van die kant gaat erop. Dit zijn de grenzen, ga je er overheen, pak ik je daar binnenin... ...krijg je ruimte. Als je dat niet doet... En je gaat daar binnenin, je knuppelt letterlijk alles dood en plat, verstik je de samenleving. Uh, soms is het nodig om hard op te treden in de vorm van de zero tolerance. Dat zul je een tijd moeten volhouden.
3: U heeft het op een aantal punten gedaan. Hè? Ja, ja.
4: Maar, maar vervolgens wel ook ruimte gelaten en perspectief geboden. Door te zeggen, dit is de grens, gaat u eroverheen, dan bent u voor mij uh, bent u het haasje, dan zult u daarvoor boeten. Maar je moet wel ruimte overlaten voor mensen om een eigen patroon te ontwikkelen om daarin te kunnen groeien. Mm
3: -hmm. Patrick is.
4: Ja,
0: het is een begrip dat ondertussen zoveel ladingen dekt dat ik... Uh... Maar als je, als je eronder verstaat, je moet consequent telkens optreden met de gepaste maat, dan ben ik daar wel voorstander van. Dat is, maar dat is niet wat er doorgaans wordt onder verstaan. Uh, ik denk dat je als je zegt... Uh... Laat, me, laat me nu een, 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 een klein voorbeeld nemen uit onze politiecode. Uh, je mag niet spuwen op straat. Ja, dan verwacht ik wel dat elke politieagent, elke keer als hij iemand op straat ziet spuwen, een of andere vorm van actie onderneemt. Daarmee bedoel ik niet dat hij dat telkens een administratieve boete moet uitschrijven, maar ik verwacht wel dat hij telkens op zijn minst daar een opmerking over maakt. Tenzij er plotseling iets dringender te doen is, zoals een verkeersongeval of een handtasdiefstal of wat dan ook. Maar dus, het, ja, het is vergelijkbaar met opvoeding, denk ik. Je, ja, je moet niet zeggen, er is een norm en dan treed ik niet op. Maar als je onder zero-tolerantie verstaat dat iedereen vanaf zijn eerste overtreding de gevangenis in moet en na, na three strikes in your route en zo, nee, nee, ik geloof niet dat dat helpt. Ik denk dat de gevangenissen een beetje snel te klein zullen zijn en dat je te veel menselijk kapitaal voor eeuwig uh, dat, je, dat je menselijk kapitaal te snel uh, afschrijft. Maar ik vind wel dat je, dat je eigenlijk als je normen hebt gezet, dan moet je wel zorgen dat ze worden nageleefd, anders heeft het geen enkele zin om die normen te zetten. En dan verlies je alle geloofwaardigheid als overheid.
3: Meneer Cohen, u kent de discussie en de term moest vandaag toch één keer vallen, de boel bij elkaar houden, Ik zal u blijven achtervolgen die term, uh, de boel bij elkaar houden of keihard aanpakken. Zo simpel is de boel gepolariseerd in het publieke debat de laatste tijd.
1: Jawel, maar dit, dit debat laat ook al zien dat het, uh, dat het ook niet zo simpel is. Uh, u, u zegt het zal mij blijven achtervolgen, de boel bij elkaar houden. Ik heb daar geen enkel probleem mee. Ik vind het nog steeds een van de allerbeste manieren om wat mij betreft uh, uh, weer te geven... Wat nou, een, wat een belangrijke taak is voor, uh, voor een burgemeester, in ieder geval van een grote stad. U zei de navolging van den Uil. Hè? Ja. Ik, ja, Ja, dat klopt. Die, die, toen, toen aan hem gevraagd werd wat hij nou in zijn kabinet, wat hij nou eigenlijk vond wat hij had gedaan, dan zei hij zo'n beetje met die sigaren, die as allemaal zo'n beetje uh, de boel proberen bij elkaar te houden. En dat, ik, ik, ik vond dat juist ook van hem, en omdat hij toch op ook, uh, ook hij voor mij een, uh, toch een, een voorbeeld is, vond ik dat ook wel een mooie manier om. Toen ik in Amsterdam benoemd was om dat daar op die manier te, te zeggen. Uh, maar tegelijkertijd uh, uh, impliceert wat mij betreft de boel bij elkaar houden wel degelijk ook precies datgene wat uh, de beide anderen net ook zeiden. De boel bij elkaar houden zonder dat je daarbij grenzen stelt, is niks. Want dan valt de boel ook uit elkaar. Dus het, en dat, die hele term zero tolerance die is, die is niet voor niks opgekomen in een tijd dat, uh, dat uh, ja, maatschappelijk breed en niet alleen maar linkse partijen of, of, of wie dan ook, maar echt maatschappelijk breed dat gevoel van, 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 van normen stellen eh, en je daar vervolgens ook aan houden. Ja, dat dat heel ver was weggezakt. En eh, de, de, de opkomst van die term liet zien: van ja, dat moet je niet meer doen. En dat je dan vervolgens wel in nuances terechtkomt, eh, zoals, zoals Patrick Jansen ze net zei: ja, dat vind ik, dat, dat kan niet anders. Want anders dan, eh, ja, dan, dan maak je de samenleving ook helemaal dood. Dus wat mij betreft, boel bij elkaar houden, dus binden aan de ene kant en tegelijkertijd ook die
3: grenzen stellen. Dat zijn de grenzen van de rechtsstaat. Ga je daaroverheen, dan zal je moeten optreden. Mm -hmm. Maar is het probleem nu niet voor iedere burgemeester van een grote stad, en daar kunnen we Maastricht toch ook toe rekenen, dat zo'n stad dreigt een, ja, een soort archipel te worden, een soort etnisch eilandenrijk met wijken, concentratiewijken. Is dat niet het probleem? Als je de boel bij elkaar wil houden, meneer Janssens bijvoorbeeld.
0: Ja, je hebt uh, niet elke stad hoeft zo gesegregeerd te zijn als Antwerpen is bijvoorbeeld. En ik vind het voor Antwerpen ook geen goede zaak dat de stad zo gesegregeerd is. Uh, maar ik vind in ieder geval, well, ik vond dat je een heel gekke sprong maakte om van zero tolerantie naar die de boel bij elkaar uh, houden te stappen. Want ik ben het met op, absoluut eens, dat is, de, dat is de beste definitie van de job van een burgemeester. De, de slagzin van, van onze stad is: uh, het stad is van iedereen. Dat is ook de beste definitie die je voor een stad kan bedenken. Dus uh, ik zie niet wat, hoe de twee dingen tegenover elkaar kunnen staan. En, ik weet en dat, dat de
3: discussie zo gepolariseerd is, dat weet u toch?
0: Nee dat, nee, dat vind ik niet. Nee, absoluut niet. De, als je nu zou zeggen. Het, de boel bij elkaar houden of de stad is van iedereen aan de ene kant en eigen volk eerst aan de andere kant. Dan zie ik de polarisatie. Maar ik zie niet de polarisatie tussen het stad is van iedereen of de boel bij elkaar houden en, en optreden als er, als er mensen zijn die zich gedragen alsof de stad niet van iedereen is. Alsof, dat je niet, of alsof, alsof niet iedereen een verantwoordelijkheid heeft om tot die samenleving bij te dragen. Dus dat vind ik absoluut geen, geen polarisatie. Maar wat ik, maar ik ik denk dat de grote... Daarom is het vandaag, denk ik, in steden ook zo moeilijk om, om dat te doen. Ik ben het wel met je eens. De grote uitdaging vandaag is wel die enorme diversiteit in de steden. De steden hebben dat altijd gehad, laat dat duidelijk zijn. Maar de, de, de toegenomen mobiliteit en de globalisering maken natuurlijk dat... Diversiteit vandaag iets anders betekent dan vijftig jaar geleden. Vijftig jaar geleden betekende in Antwerpen diversiteit. Het feit dat mensen uit West-Vlaanderen en uit Limburg naar Antwerpen kwamen. En eventueel iets vanuit Nederland. Vandaag betekent het dat ze uit heel de wereld naar Antwerpen komen. Ja, dat is nogal een andere uitdaging. Maar, maar in essentie blijft die uitdaging dezelfde. Hoe dat je zorgt dat heel veel mensen van een heel verschillende afkomst op een kleine plek kunnen samenleven. En, en met heel verschillende achtergronden toch een aantal gezamenlijke afspraken kunnen maken om dat mogelijk te maken. Maar concentratiewijken zijn geen goede zaak, vindt Absoluut u Absoluut niet, nee, natuurlijk niet. Dat is uh, feit. Ik ben daar in ieder geval geen voorstander van en ik vind dat wij de voorbije jaren een te weinig gericht beleid hebben gevoerd om dat tegen te gaan. Dat we te veel op het, op het beloop hebben gelaten. En ik denk trouwens dat dat niet enkel in Antwerpen, maar dat dat in, op grote schaal in, in heel West-Europa in steden wordt, uh, wordt vastgesteld. En dat mensen dat soms en ja, en aan de ene kant krijg je dat en aan de andere kant krijg je ook uh, nogal, nogal forse ingrepen nu in het beleid. Zoals in, in Rotterdam bijvoorbeeld, waar men, waar men toch nogal fors probeert dat te keren met een aantal instrumenten die op zware discussies ja, stoten. Ja,
4: misschien mag ik daarbij aansluiten, want ik denk inderdaad, uh, zero tolerance is een uiting van het ongenoegen bij burgers over een te afzijdige overheid. Uh, hij zei terecht, te lang heeft de overheid de zaak op zijn bloop gelaten, niet richting gegeven. Ik zeg wel eens, de overheid heeft zich beperkt tot het afzetten van de zijstraten, maar de stoet bepaalde zelf waar die naartoe ging. De overheid had voor iedere beslissing 26 adviseurs nodig om te legitimeren wat men uiteindelijk moest kiezen. Ik zeg het bewust wat sterk. Uh, en dat ongenoegen bij de burger heeft zich vertaald in een stevige uh, aanpak, zero tolerance. We laten nu eens even zien wie hier de basis is. Als tegenreactie tegen uit de hand gelopen uh, zeg maar, uh, maatschappelijke ontwikkeling. En ik denk dat het onzinnig is om dat instrument nu als het tovermiddel voor heel Nederland uit de hoed te toveren. In Amsterdam, de de Rotterdam-code Rotterdam zal misschien hier en daar werken, maar uiteindelijk zal die niet werken. Er zal dus een goede balans moeten gevonden worden tussen binden en uiteraard grenzen stellen. En die balans is in sommige steden nog niet gevonden... Daar is onrust onder die bevolking die zich tekort gedaan vindt en die vindt dat de overheid te weinig richting heeft gegeven, nog veel te groot. Maar in steden als Amsterdam en in ieder geval ook in Maastricht, is dat gelukkig nu ver weg en is dat aan het keren.
3: Ja. Ik wil naar meneer Cohen, waar inderdaad bij het beleid van de gemeente Amsterdam is het tegengaan van die concentratiewijken uh, een van de speer, speerpunten geweest de afgelopen jaren. Zie de bijlmer.
1: Ja, de, de, de Bijlmer is daar het, 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 het
3: fraaiste voorbeeld van. Je zult even in, moeten uitleggen wat ja, voor wijk dat is Dat is, is
1: niet-Nederlanders uh, in de zaal. Ja, dat is, dat is in Zuidoost-Amsterdam. Uh, de, de Bijlmer een, 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 in de jaren 60 uh, als, een, als een modelwijk neergezet. Grote flatgebouwen, uh, bedoeld voor uh, arbeiders die, de, die daar dan terecht zouden kunnen komen. Uh, en dat was allemaal net zo'n beetje af toen uh, de uh, invasie vanuit Suriname kwam. Toen zijn veel Surinamers daar terechtgekomen. En dat is toen in een razend tempo bleek dat die wijk daar absoluut ongeschikt voor was. Uh, hoe, hoe mooi die verder ook in het groen lag. Maar hij gaf uh, heel snel uh, aanleiding tot veel onveiligheid. En hij werd in een heel snel tempo werd hij veel slechter dat is de afgelopen tien jaar is daar met buitengewoon veel geld, dat moet ik er wel bij zeggen, is dat, is dat, is dat gekeerd. Er zijn veel van die flatgebouwen die zijn tegen de grond gegaan, er zijn andere huizen neergezet. En je ziet hoe dat, hoe dat eh, eh, inder inderdaad eh, 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 nu eh, een, een, een hele interessante wijk aan het worden is. De, de meest, denk ik, eh, uh, multiculturele wijk van, eh, je zou haast zeggen, van, eh, van heel Europa. Er wonen... Buiten gewoon veel nationaliteiten dwars door elkaar heen. Dat gaat over het algemeen uh, heel goed. En wat vooral ook van belang is, is om te constateren dat het ook uh, nu een, een, een gebied is, waar, uh, waar uh, niet alleen maar mensen uit één sociaal-economisch milieu bij elkaar zitten. En dat, dat is ook datgene waardoor het gekeerd is. En waardoor je nou ook ziet, er zitten nou ook middengroepen. Uh, overigens, diezelfde uh, Surinamers, die twintig jaar geleden. Uh, als uh, vanuit een slechte sociaal-economische positie daar gekomen zijn, maar zich opgewerkt hebben en daar nu een belangrijk onderdeel van, uh, van die wijk uit maken. Dat is daar erg goed gebeurd. We proberen dat in andere delen van de stad ook. En je ziet tegelijkertijd hoe moeilijk dat is. Want moeilijk, ja. ja en het, het lastige daarvan is ook weer dat je eh, aan de ene kant moet je dus huizen slopen en mensen die daar dan wonen en die daar vaak voor weinig geld uh, wonen, ja, die moeten dan ergens anders heen en willen dat niet. En je moet dat, die, die, die omkering van uh, slopen en dan pas komt die nieuwbouw en dan kan je daar pas gaan wonen. Ja, dat is een hele lastige. Mm
3: -hmm. Hoe gaat een burgemeester om met de fysieke grenzen van zijn stad, steden proberen te groeien um, en kunnen niet eindeloos blijven groeien? Hoe doet men dat?
0: Ja, nou, ik denk dat, dat we daar in Antwerpen op dit moment het eigenlijk wat makkelijker hebben misschien dan elders, omdat uh, die ruimte er toch nog wel is. Uh, er zijn een aantal grote stadsuitbreidingsprojecten uh, waar we eigenlijk niet echt uh, moeten uh, ingrijpen in wat je doorgaans als groene ruimte zou, uh, zou betitelen. Ik denk bijvoorbeeld aan het Militair Hospitaal wat vrijgemaakt is, wat een heel uh -huh. nieuwe stadswijk wordt. Uh -huh. Die een, die een dat is echt een opportuniteit voor de hele buurt. Dus uh, daar komen honderden nieuwe woningen, terwijl de kwaliteit van de buurt er, erop vooruit gaat qua groen en, en qua... Qua kwaliteit van de publieke ruimte, uh, een heel stuk oude industrieterrein, ik denk aan Nieuw-Zuid en dergelijke, zullen ook op die manier ontwikkeld worden. Dus, uh, Het
3: probleem stelt zich nauwelijks in antwoorden nou, op dit moment. Dus. Nee,
0: de, de stadsuitbreiding in de zin van, van meer woningen aanbieden, dat probleem stelt zich niet. De, wat zich wel stelt, is, is een problematiek van kwaliteit van een aantal woningen. Uh, en vooral onaangepastheid van, van heel wat woningen aan hedendaags wooncomfort aan de ene kant. En aan, aan het feit dat je een ander type gezinnen hebt gekregen aan de andere kant. Tegelijkertijd een aantal grotere gezinnen, Dan denken we vooral aan, aan nieuwkomers. Uh, en aan de andere kant heel kleine en individuele gezinnen. En vooral heel veel mensen die in de loop van hun leven van, van gezinnen wijzigen en van gezinsgrootte wijzigen. Dus er is veel meer uh, mobiliteit op die woningmarkt. Mm -hmm. En we hebben in Antwerpen, dat, dat moet duidelijk zijn, wel een probleem wat de kwaliteit van de huurmarkt betreft op dit moment. Dus wat dat betreft moeten er wel wat ingrepen gebeuren. En wat ik wel merk, uh, ik, ik hoor met plezier, Job, vrij makkelijk praten over uh, slopen en, en een hele stadswijk en zo aanpakken. Uh, Makkelijker praten dan? Door... Nou, oké, okay, maar, dus, maar ja, op zijn minst, minst merk ik aan de manier waarop je erover praat dat, die, dat, die, dat dat een optie is. Ja. Uh, dat is eigenlijk iets waar, uh, als je kijkt naar sommige wijken in Antwerpen... Ik denk aan de Noord, ik denk aan stukken van het Kiel, waar je heel kleine arbeiderswoning hebt, waarvan het fysiek onmogelijk is om ze hedendaagse wooncomfort te geven, tenzij je twee, drie woningen bij elkaar neemt, daar moet je dat soort ingrepen doen. Uh, en daar merk ik uh, bij ons en, en in Vlaanderen in het algemeen heel veel terughoudendheid om dat soort dingen nog te doen. Omdat vanaf het moment dat je de, 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 de klink van die ene voordeur wil afschroeven, dan zit er iemand bij de Raad van State die dat onmogelijk maakt. Dus dat soort dingen zijn
1: toch een beetje moeilijk.
3: Ja. Hoe werkt dat in Amsterdam?
1: Als het gaat over, over de, de, de mogelijkheden binnen de stad. Ik, ja. ik, ik, ik wil er graag drie
3: antwoorden en Misschien op. moeten we tegelijk ook ja. even naar die sociologische veranderingen in de stad ja. kijken. Ik gooi het maar op tafel, ja. maar ik zie een aantal dingen in die steden gebeuren. Stadsvlucht, u heeft het al over, al over gehad. Maar tegelijkertijd inderdaad wat Patrick Janssen zegt, al die eenpersoonsgezinnen. In Amsterdam is het uh, cijfer enorm, heb ik ergens gelezen. Meer dan de helft van de inwoners van Amsterdam woont alleen. Vergrijzing, ontgroening. Ja, hoe gaat een bestuur daarmee om? Ja, eh, drie typen antwoorden. Het eerste is dat,
1: dat wij eh, in Amsterdam, ik had het net over Zuidoost, maar ook in West, daar is in de tijd is daar heel ruim gebouwd. Dus als je de mogelijkheid hebt om daar te slopen, dan kan je daar ook veel eh, nieuw voor in de plaats zetten. We hebben daar bovendien bij dat, dat veel van het huizenbezit is in, in handen van corporaties, niet van particulieren. Dat is ook een belangrijk voordeel waardoor het. ...mogelijk is om in goede samenspraak met die corporaties het nodige te doen. Dus daarom is er binnen de stadsgrenzen is er het nodige mogelijk. Waarbij tegelijkertijd ook het groen wat er is door alle Amsterdammers ook bevocht blijft. Daar moet je vanaf blijven. Daar wordt niet gebouwd. Dat is één. In de tweede plaats hebben wij in Amsterdam de zogeheten stadsregio Amsterdam... Uh, waar uh, uh, ook een, een, een aantal steden en ook kleinere gemeenten deel van uitmaken. Dus, uh, nou, het zijn toch ook nog wel flinke steden zoals Zaanstad en, en Purmerend en niet te vergeten Almere. En ook Haarlemmermeer zitten daarbij, dus dat is alles bij elkaar. Uh, Amsterdam is in zijn omvang iets van 740.000 inwoners, maar als je die, die hele regio erbij neemt, dan zit je toch al uh, op de anderhalf miljoen, dan is het twee keer zo groot. En die stadsregio die ontwikkelt zich ook meer en meer tot één entiteit. En dat noemen wij dan, bij ons is dat de Noordvleugel. En je ziet ook hoe Almere zich in toenemende mate aan het ontwikkelen is tot echt een zusterstad van Amsterdam. Datgene wat wij in Amsterdam niet kunnen, dat kan wel in Almere. En datgene wat je in Almere niet kan, dat kan in Amsterdam. En dat gaat, op een, dat gaat op een prima, in toenemende mate op een prima manier. Dat is het tweede niveau. En het derde niveau, dat heeft dan te maken met de hele Randstad... Uh, dus inclusief uh, Rotterdam, Den Haag en, uh, uh, en Utrecht, zo'n beetje als, als die grens er is. En dat is ook wel het gebied waarvan wij dan zelf ook het idee hebben. Als het nou nog weer gaat over, die, over uh, de, de, de city marketing en de concurrentie uh, met het buitenland. Dan is dat het gebied waar je over zit te praten. Dat is ook een gebied wat uh, heel goed vergelijkbaar is met echt grote steden als, uh, als, als Londen en Parijs. Uh, en, 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 van, en vanuit dat soort perspectieven zitten we ook met elkaar te praten, dat je ook daar weer in moet kijken van wie doet nou
3: wat. Maar wat betekenen al die eenpersoonsgezinnen voor de sociale cohesie in een stad?
1: Uh, nou ja, de, de, wat dat betreft is, uh, uh, dat is uh, uh, in, het, in het licht van de veranderingen die er natuurlijk wel altijd zijn, uh, moet je constateren dat dat soort veranderingen er in uh, een stad als Amsterdam altijd geweest zijn. Eh, ik, ik heb een, een tijd geleden heb ik eens een keer een, een, een overzicht gekregen van het aantal van, het, van de huwelijken die gesloten werden in Amsterdam twee, driehonderd jaar geleden. En toen bleek dat meer dan de helft van die huwelijken gesloten werd tussen buitenlanders. Eh, en in die zin is er dus altijd die enorme eh, 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 in, eh, in, uh, eh, wisseling eh, in diegenen die naar de stad kwamen en daar weer in weggingen. Dat is van alle eeuwen is dat. Uh, en, en, ...en daar valt uh, in die zin ook, ook, ook goed mee te leven. Uh, ja, het is zo dat, dat de nieuwbouw die er gemaakt wordt... ...die is ook erg sterk gericht op die uh, nieuwe uh, vormen van samenleven. Veel, uh, vaak hele kleine eenheden, uh, 40, 50 vierkante meter. Uh, dat is zo. Uh, tegelijkertijd, uh, ja, dat, dat, dat is iets wat mij, wat mij telkens weer opvalt. Dat is dat op de een of andere manier het karakter van die stad... ...ondanks het feit dat daar zo'n enorme uh, doorstroomsnelheid is... Uh, niet zo ontzettend veranderd. Mm -hmm. Ik weet niet of het een antwoord is op uw vraag, maar ik heb het maar vast gezegd.
3: Voilà. Kana, meneer Lias.
4: Nou, het probleem wat u uh, noemt, wat u schetst, is het grootste probleem waar de provincie Limburg en zeker Zuid-Limburg zich voor gesteld ziet. De ruimtelijke economische ontwikkeling, uh, de vergrijzing, de noodzaak tot samenwerking. Uh, ik weet niet of u het gebied een beetje kent. Uh, onderaan Zuid-Limburg, Nederland omringd door het buitenland, althans België en Duitsland, waar, als ik de niveaus van Job mag aanhouden, op regionaal niveau de eerste samenwerking ligt, samenwerking met Aken, Hasselt, Maastricht, Luik en Heerlen. Dan de regionale samenwerking waarbij Maastricht en zijn buren noodgedwongen ...die samenwerking aan moeten vanwege het leeglopen van het uh, platteland... ...het uh, zeg maar teruglopen van de inwoneraantallen in, ook in de steden. En daarnaast de samenwerking met uh, bijvoorbeeld de drie grote steden... ...die er in Zuid-Limburg liggen, Maastricht, Heerle en uh, Sittard-Geleen. Een noodzakelijke samenleving, omdat we uh, ieder op zichzelf ...niet de noodzakelijke voorzieningen op de lange termijn kunnen garanderen... ...naar de bevolking toe. Omdat de schaalniveau daarvoor onvoldoende is... Um, ...ook voor de kleine kernen. En wat, zit, wat maakt het daar nou lastig in? Um, u moet zich kunnen voorstellen dat um, in zo'n gebied waar een paar grote steden zijn... ...en veel plattelandskernen, die plattelandskernen aantrekkelijk wonen, propageren. Als het even kan, komt men de voorzieningen halen in de grote stad. Wenst daar niet voor te betalen. Wenst er ook niks voor over te hebben, maar eist vervolgens wel in de nabijheid... Eh, zeg maar ook extra voorzieningen in de vorm van winkelcentra eh, en als het nog even kan ook nog kantoren en wonen. Met als gevolg het platteland wat langzaam maar zeker verschimmelt, wat een grote vlekkenwerking gaat krijgen voor wat betreft de stedelijkheid. Mm -hmm. En dat is de grootste dreiging van Zuid-Limburg, eh, namelijk dat dat heuvelland langzaam maar zeker ook volloopt, deels door bebouwing, deels door eh, logistiek, door eh, infrastructuur en dergelijke. En daar denk ik dat voor ons de grootste uitdaging voor de komende jaren zit... De bereidheid om ook daadwerkelijk die samenwerking aan te gaan. Te accepteren dat de dorpeling ook meebetaalt voor de voorzieningen van de stad. Die niet alleen overlaat aan de bewoners van die stad, die dat dan ook zeg maar, moeten opbrengen. Maar ook daadwerkelijk eh, die solidariteit onderling. Eh, we komen er misschien nog straks over te spreken. Maar ook op simpele eh, zaken als eh, de schouwburg die we gezamenlijk moeten neerzetten. Of ook de moeilijke zaken als eh, de horeca of zelfs de coffeeshops. Dat leidt tot gigantische problemen en gigantische discussie... waar men liefst de ellende zo ver mogelijk van zich afschuift richting de grote stad... en zelf de straat en de stoep mooi schoon veegt. Om... En daar
3: komen ook de Belgische drugstoeristen in beeld wat u betreft.
4: Ja, nou kijk, dat, dat is wel een heel serieus en ook een, een moeilijk onderwerp. Um, de Belgische drugstoeristen die um, a, om aan een grief te komen naar uh, Nederland komen... vanwege het feit dat daar uh, legaal, althans gedoogd, uh, in te kopen valt... Terwijl in België notabene uh, het bezit van cannabis is toegestaan, zelfs meer dan in Nederland, maar men de mogelijkheid niet heeft om het te kopen. En wat doet men dan? Dan komt men naar uh, in ieder geval uh, zuid limburg toe. Alleen al naar Maastricht komen anderhalf miljoen cannabistoeristen op jaarbasis. Als die anderhalf miljoen toeristen, dat zijn er 4.000 per dag, zich allemaal zouden houden aan de vijf gram die je mag kopen, dan hebben we alleen al in Maastricht 25 tot 30 kilo per dag aan cannabis nodig dat zal ergens vandaan moeten komen. Dat komt niet uit de lucht vallen.
3: Vandaar dat u zegt legaliseren.
4: Vandaar dat ik zeg reguleren. Mm -hmm. Dat is een wat andere benaming. U mag het legaliseren noemen. Uh, nee, maar daar kunnen we om lachen. Maar het geeft wel precies aan het hypocriete van, van de politiek... die nationaal, ook in België, ook hier in België, wordt gevoerd. Bij ons is het hypocriet vanwege het volkomen gebrek... aan het feit dat men ook die achterdeur regelt... en daarmee willens en wetens de aanvoer van de drugs aan de penose overlaat. Wij creëren de elke ponus van deze tijd. Die creëren, we willen ze weten. Door wel aan de voorkant toe te staan dat er verkocht wordt, aan de achterkant niet te voorzien in een uh, reguliere aanvoer. En in België doet men precies hetzelfde. Men accepteert dat cannabisgebruik uh, dat mag. Je mag het zelfs op zak hebben, maar waar je het koopt, daar praten we niet over. En we ik ik zou over... toch nog
3: even wachten voordat ik bij België aansluit, als ik het zo hoor.
4: Nee, kijk, we moeten niet op elkaar gaan zitten wachten. We moeten de handen ineens slaan om een gezamenlijk beleid te ontwikkelen. Dat is overigens ook de enige oplossing. Als ergens Europa richtinggevend in zou kunnen optreden, zou het op dit punt zijn. Want als we alleen maar het zeg maar, over de schutting gooien via repressie... Kijk, ik kan u het prachtige verhaal vertellen dat de Belgen nog geen drie jaar geleden bij mijn aantreden klaagden dat Nederland er niks aan deed... En Limburg, wij deden daar niks aan aan die ellende van die koffieshops En nu klagen, we, klagen ze dat we er te veel aan doen, want het komt nu allemaal naar hun toe. En zo ziet u maar weer dat het geen zin heeft om op dit waterbed hier te gaan duwen, waardoor het daar omhoog komt. We moeten er gezamenlijk aan duwen. En dat was ook de aanzet voor mij om te zeggen, of we stoppen er allemaal mee, of we maken, we, 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 we maken het mogelijk, maar dan ook gezamenlijk verantwoordelijkheid.
3: Mm -hmm. Meneer Janssens, u moet dat herkennen in die zin, dat uh, het... Ja, het transporteren van problemen naar de grootstad, dat gebeurt in Antwerpen natuurlijk ook, uh, asielzoekers dumpen in Antwerpen, huisjes huren in Antwerpen, ja. dat soort problemen moet u kennen. Ja,
0: ik ken die, ja, <laughs> ja. Uh, ja, uiteraard ja, maar dus, uh, wat wil je dat ik daarop zeg? U zou kunnen klagen, maar dat doet u niet nee, dat is mijn, is mijn gewoonte niet. Uh, maar ja, als, als we nu een stadstaat waren, dan waren we voor al die dingen bevoegd en kon ik daar allemaal uitspraken over doen. Maar nu is dat mijn bevoegdheid allemaal niet. Hè?
3: Ik zal er niet uh, bij vertellen dat u dat... Singapore een prachtige stadstaat vond. Maar... Ik heb er een paar <laughs> dingen gezien
0: die uh, ons in Antwerpen zouden helpen. Ja? Uh, ook wat, wat diversiteitsbeleid betreft. Dus, uh... Vooral, ik wil er misschien nog een paar dingen over zeggen, want wij hebben van Singapore allemaal het idee dat het uh, zo'n ultraliberaal en, en rechtsregime is. En dat is er op zekere hoogte natuurlijk ook zo, wat een aantal dingen betreft. Maar het is toch interessant om eens de geschiedenis te bekijken en te zien wat men daarna de enorme rassenrellen die men in het begin van de jaren zestig gehad heeft bij de onafhankelijkheid, hoe men daarmee is omgegaan, toen men daar zeer beleidsmatig beslist heeft dat men dat niet meer wilde. En het sindsdien ook niet meer gehad heeft, omdat men doorgedreven de segregatie is tegengegaan. In Ruil is er wel wat vrijheid opgeofferd. Hè? Uh, zoals de vrijheid. Ja, ja, maar, ja, maar wacht eens even. Ik, 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 ik merk onmiddellijk de reacties in het publiek, maar heel, heel wat van de dingen die men nu in Rotterdam wil doorvoeren, gaan veel verder dan wat in Singapore preventief gebeurd is, hè. En dus die, 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 die geweldige liberale economie waar men het dan over heeft, een eigenaar is in Singapore niet vrij om zijn huis aan één wie te verkopen als dat zou leiden tot uh, concentratie of segregatie in die wijken. Mm -hmm. Dus nou, ik bedoel, het zijn, dit, dit zijn dingen waar we toch eens zouden moeten durven overdenken, maar ik zie de, verde, de verdedigers van de vrije markt in Vlaanderen of in België of in West-Europa dat toch niet snel toestaan als we de kwaliteit en de waarde van de huizen bijvoorbeeld in bepaalde wijken op een hoog niveau willen houden, dan moeten we misschien belemmeringen zetten op aan wie men mag verkopen en moet je dat niet altijd 100% vrij laten aan de hoogste bieder. Dat soort dingen gebeuren daar wel. Ik propageer niet om dat morgen te doen, maar ik merk wel dat Singapore een voorbeeld van diversiteit is. En dat er geen rasserellen zijn en niet het soort problemen die wij hebben. Dus, en ik merk... Wat ik net zeg, dat in steden zoals Rotterdam he, veel verder gaat dan wat daar gebeurt. Mag ik van
1: u een reactie vragen, meneer Cohen? Nou, ik, ik, ik moet zeggen dat ik, dat ik die, wat, uh, lang zo goed niet op de hoogte ben van wat er in Singapore is als wat uh, Patrick daar nou, uh, daar, daarover zegt. Uh, en, het, en het minste wat ik daarvan zeg is dat ik, uh, dat ik het wel erg interessant vind om, om deze woorden juist uit zijn mond te horen. En dat laat dus ook wel weer zien dat het uh, ook wel weer altijd verstandig is... om, om, om niet in de, uh, altijd maar in de gebaande paden te, te, te lopen, maar je wel af te vragen... van zijn we nou op, uh, uh, met, met ook de dingen die ons, de geschiedenis ons voorschrijft... die onze uh, eigen beweging ons voorschrijft, om daar nou maar in door te gaan. Waarbij het overigens uh, je ook wel weer goed is om je te realiseren van wat je dan, wat je dan opoffert. Maar juist ook, wat je uh, zoals hij het nou zegt, en dat, dat spreekt mij daar erg in aan... Uh, als je op een gegeven ogenblik uh, tot oplossingen wil komen voor het, voor het type problemen waar we voor staan, en als je dat echt ook wil, ja, dan, dan zijn dat vaak geen gemakkelijke oplossingen.
3: Laten we het nog even hebben, misschien ter afronding, langzamerhand. Laten we het even hebben over de manier waarop het burgemeesterschap in Nederland en in Vlaanderen wordt ingevuld. Meneer Janssens, u uh, moet straks verkozen worden, 8 oktober. Um, Meneer Cohen, u bent niet verkiesbaar. Meneer Leers, ook niet. In Nederland worden burgemeesters benoemd door de koningin. Uh, bent u jaloers op het Belgische systeem? Lijkt het u een beter systeem?
1: Um, ik, ik heb lang,
3: voordat ik burgemeester was, heb ik lang uh, zitten
1: aarzelen tussen de vraag van wat is nou beter, de benoemde burgemeester of een gekozen burgemeester, waarbij je nog weer bij die gekozen burgemeester onderscheid kan maken tussen een, uh, zoals het uh, meen ik hier gaat, dat de, uh, de, de, de leider van de, van de grootste partij in de coalitie, dat dat de burgemeester wordt, dan wel een rechtstreekse verkiezing van die burgemeester. Um, ik moet zeggen, de, de voordelen van een, van een benoemde burgemeester zijn dat het iemand is die boven de partijen staat, die daar een zekere objectiviteit in, in heeft, uh, burgervader, uh, dat soort ideeën die, daar, die daarin zitten. Uh, sinds ik burgemeester ben, ben ik eigenlijk in een heel snem, snel tempo ben ik voor een gekozen burgemeester geworden. Waarom? Uh, ...omdat ik het uh, ongelooflijk lastig uit te leggen vind aan al die burgers... ...die dan toch het, voortdurend het idee hebben van... ...jij bent de burgemeester, dus jij bent degene die de basis, is... ...die mij allerlei brieven schrijven, moet je nou toch eens horen, doe er wat aan... ...en het eigenlijk antwoord wat je kan geven is, sorry, ik kan er niks aan doen... ...dan moet je zijn bij, de, bij degene die echt gekozen zijn... ...wat op zichzelf terecht is, want dat zijn degene die gekozen zijn. Daarom ben ik voor een gekozen burgemeester... ...en als je dan weer de afweging maakt, uh, het Belgische stelsel... ...of een rechtstreeks gekozen burgemeester... Uh, ...dan ben ik net voor een uh, rechtstreeks gekozen burgemeester... ...omdat die dan ook degene is die ook echt rechtstreeks dat mandaat heeft... ...en daarmee ook aan de slag kan.
3: Meneer Janssens, u bent ook voorstander van een rechtstreeks gekozen burgemeester. Ja, vermoed ik.
0: Ja, ja. Absoluut, ja, ik heb dat ook nooit verborgen tegen, tegen wat, uh, wat heel veel andere nationale politie, politici vinden. Ik zou het een, uh, een zegen vinden voor Antwerpen op dit ogenblik. Ik denk dat Antwerpen daar nood aan heeft... Uh, wat ik heel belangrijk vind, uh, is in ieder geval dat een burgemeester een lange termijn kan doen. Dus we hebben in, in België, en ik wil wel zeggen waarom en wat ik een lange termijn vind, ik, de zes jaar in België vind ik, dat is een lange termijn, vind ik prima. Uh, ik vind dat belangrijk, omdat je, als je nu even kijkt naar het soort problemen en het soort uitdagingen waar we vandaag over gesproken hebben, daar kan je onmogelijk op korte termijn ook maar het minste evolutie in gerealiseerd krijgen... Uh, gegeven hoe de overheid georganiseerd is, maar eigenlijk ook in de privésector zou je dat soort dingen nooit zo snel onder de, onder de knie kunnen krijgen. Dus je hebt gewoon een lange periode nodig, Eén En twee, je hebt eigenlijk een lange periode zonder verkiezingen nodig om toch even gedurfd beleid te kunnen voeren. Wat een grote handicap is, vind ik, is dat, uh, ik heb dat in de tijd als partijvoorzitter dus is uitgerekend op een bepaald ogenblik, ik weet, dat was toen nog voor de, de federale verkiezingen van 2003, nadat men had beslist de verkiezingen te ontkoppelen, Bedoel ik bedoel Europees, Vlaams, federaal. En dan kwam je tot de situatie dat je, dat je in Vlaanderen verkiezingen had in 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012. Nou, dat is vergif. Want, je, want je, je, je wordt continu gedwongen om, om in een concurrentieel veld op de korte termijn jezelf te profileren. Uh, korte termijn uitspraken en objectieven zitten die je nooit kan halen. Dus ik ben, ik ben voorstander van een lange termijn. En ik ben voorstander van niet overdreven veel verkiezingen. Om, om iets gerealiseerd te kunnen krijgen. Meneer Lees, waar ligt
3: uw voorkeur?
4: Die heb ik... Uh al eerder duidelijk uitgesproken in de richting, zoals Jop het ook aangeeft, die direct gekozen burgemeester. Het beste bewijs is overigens op dit moment de manier waarop in Nederland de formaties plaatsvinden van veel nieuwe colleges op gemeentelijk niveau. Dat brengt die burgemeester in de meest surrealistisch vreemde positie. Uh, waarin hij uh, gewoon uh, buitenspel wordt gezet uh, rond collegevorming en ook schrijven. U mag
3: niet meepraten op het moment dat het bestuursakkoord nee. wordt gesloten.
4: Nee, nu heb ik geluk dat men mij daar wel een rol in heeft toebedeeld. Uh, maar in veel gevallen is dat niet het geval. Uh, en moet die burgemeester afwachten in welk college die krijgen, met welk programma hij straks burgemeester moet zijn van de stad. En toch wordt hij aangesproken op dat beleid. Hij moet daarnaast ook nog een keer naast het uitvoerende, het controlerende apparaat de gemeenteraad voorzitten. Uh, het is de meest rare vorm die ik me kan voorstellen. En een burgemeester die uh, pretendeert ook richting te kunnen geven en als leider mee uh, een stad naar de toekomst te of wil brengen, die moet ook afgerekend kunnen worden, maar die moet ook uh, zijn eigen instrumenten kunnen kiezen. Die moet ook zijn eigen team kunnen samenstellen. Dat zou naar mijn overtuiging toch op zijn minst en zijn eigen programma toch op zijn minst noodzakelijk zijn. En dat allemaal is niet aan de orde. De burgemeester is afhankelijk van de mankrachten die hij krijgt. Hij zoekt ze niet zelf uit. En het programma wat er komt, daar heeft hij ook niets over te zeggen.
3: Dus het citaat waar Dorian van der Bremt mee begon. Citaat van Livingstone. Burgemeesters zijn de belangrijkste politici van de 21ste eeuw. Dat moeten we wat relativeren. Wat nee, dat klopt,
4: dat klopt precies. Want iemand die met zo'n onmogelijke taak het veld wordt ingestuurd en er toch nog iets van terechtbrengt, dat moet een fantastisch belangrijke <lacht> politicus zijn.
3: Meneer Janses, is het
0: waar? Zijn het de belangrijkste politici? Nou, als een burgemeester het zelf zegt, moet je het niet oh, serieus nemen, denk ik. Livingston is, <lacht> is toch echt wel een burgemeester, als ik me niet vergis. En, en hij is het eigenlijk al heel lang. Hij was het vroeger al. Uh, ...voorzitter van de GLC in de jaren tachtig en zo. Dus dit is, dat is echt een burgemeester in hart en nier... ...dus laat ons zeggen dat hij wat voor eigen parochie preekt.
1: Ja.
3: Meneer Cohen, maar ja, u heeft het tot European Hero gebracht...
1: Nou ja, nee, dit is, het, 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 het is zonder. Ik, ik, ik vind wel dat op dit ogenblik, ik bedoel, deze eeuw die duurt nog heel erg lang, is teken, nog in ja. no, Dus, dus uh, de, de, Dat zijn allemaal hele grote woorden. Ik vind wel dat op dit ogenblik uh, de, 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 veel van de, van de grote problemen waar we mee zitten in grote steden spelen. Mm -hmm. Dat is zo. En in die zin, en daar spelen vanzelfsprekend door hun rol en door de aard van die functie spelen burgemeesters een belangrijke rol in. Maar het gaat mij veel te ver om te zeggen dat dat nou zo ontzettend veel belangrijker is dan wat er op,
3: op, op landelijk niveau uh, plaatsvindt. Want tegelijkertijd is er natuurlijk ook die onmacht van een burgemeester. Ik denk dat bijvoorbeeld werkgelegenheid, ja. daar heeft hij maar zeer ten dele ja. wat op... En dat zal toch wel het grote probleem van de grote stad zijn.
1: Ja, en, en, en een, een, een regering die uh, grote steden welgezind is... daar hebben burgemeesters ongelooflijk veel aan. Dus dat laat ook maar weer zien hoe belangrijk zo'n regering kan wezen. Uh -huh. ja, misschien moeten we het toch overwegen om
3: ooit nog een regering te leiden. Laat mij nou lekker in Amsterdam zitten. Meneer Hansen, u blijft ook lekker in Antwerpen zitten. Ik denk dat je kan er alleen maar op achteruit gaan... als je burgemeester
0: van Antwerpen mag zijn. Dus waarom zou ik iets anders ambiëren...
3: Nou, Gert en, en, en meneer Lees.
4: Ja. Ik ga eens iets anders zeggen
3: als het land u roept,
4: nee, dat is voor mij uitgesloten. Die, uh, die kant uh, die heb ik wat mij betreft uh, ook aan de kant gezet. Nee, ik uh, ambieer zeer het burgemeesterschap van Maastricht. Ik zou me ook geen mooiere uh, functie kunnen voorstellen. Ik heb alleen gezegd dat uh, een burgemeester van een stad waar uh, zeker uh, nodige moest veranderen. Uh, dat niet te lang moet blijven doen, omdat dat raakvlak moet wel blijven. En na een tijd van breken en zeg maar, aan de kant schuiven van uh, heilige huisjes die opgeruimd moeten worden, er ook weer een moment moet komen van bouwen. En daar heb je wellicht weer een ander type voor nodig. Met andere woorden, ik zal uh, zeker nog wel enige tijd burgemeester zijn van Maastricht, maar niet tot mijn pensioen. Meneer Hanssus.
3: Ik weet.
0: Ik vind dat als je zoveel aan de kant geschoven hebt dat je het recht moet hebben om wat in de plaats op te bouwen. <laughs> nee, maar dat, dus, er is wel iets van natuurlijk. De, uh, in die zin dat wanneer dat je... Uh, ja, een crisis beheersen en, en uh, de boel wat, uh, wat opkuisen vraagt misschien wel een ander type dan iemand die op de lange termijn aan iets wil bouwen. Maar dat tweede type moet je toch uh, een hele tijd aan het werk laten om iets te kunnen opbouwen. Maar wat wel heel belangrijk is, je hebt als burgemeester wel een draagvlak nodig. Uh, je, en dat, dat, moet, dat moet per definitie veel groter zijn dan, dan je eigen partij. En bij voorkeur moet het groter zijn buiten je eigen partij dan binnen je eigen partij. Dus wat dat betreft heb ik niet te klagen. Uh, maar vooral wat dat binnen de partij betreft bedoel ik. Uh, uh, maar uh, ja, je, je bent toch een beetje stamhoofd. Dus het helpt dan toch als de stam daar ook aangenaam vindt dat je dat bent. Anders is het een onmogelijke job om te doen, denk ik. Dat het, het moment dat de, dat de weerstand te groot is of dat het traagvlak er niet meer is, dan moet je absoluut uh, niet nie willen blijven verder doen, denk ik. Dat is heel onverstandig. Maar dat geldt eigenlijk voor iedereen in, in een leidinggevende positie, denk ik.
3: Patrick Janssens als stamhoofd. We zullen dit onthouden. Uh, meneer Cohen, ik dank u zeer. Meneer Lees, ik dank u zeer. Meneer Janssens,
2: tot ziens. Dames en heren, wij danken de burgemeesters en uh, de wijze Piet Pireins voor de wijze waarop hij dit deed. En wij nodigen nu graag uit om een glas te heffen beneden. En nog al die vragen die u al zo lang aan de burgemeester had willen stellen, die nog even te stellen. Maar ze reizen nog ver, dus het zal uh, snel moeten gaan. Dank u wel.
3: Je
0: luisterde naar een podcast van De Buren. Het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. Benieuwd naar ons literaire aanbod? Luister dan ook naar radioboeken, citybooks en andere audioverhalen. Ontdek ons podiumprogramma
1: en al onze digitale producties op www.deburen.eu.